3: Barre, Mahler, COVID.
4: Um programa de Luís Caetano.
2: Na Força das Coisas, fala-se hoje de cinema, de... Yasujiro Ozu. No próximo dia 12, assinalam-se os 120 anos do nascimento do realizador japonês e no mesmo dia, os 60 anos da morte. A o filmes iniciou hoje uma grande retrospectiva da obra de Yasujiro Ozu e sobre ela vou conversar com o programador António Costa e vamos escutar Vim Vendors, para quem esta cinematografia é o paraíso perdido. Mestre do drama doméstico, da subtileza humana, da delicadeza dos gestos, dos sentimentos contidos, o mais japonês de todos os realizadores. E é sossegooso ao longo da próxima hora.
5: Konnichiwa nome
2: As pessoas pensam, especialmente hoje em dia, que os norte-americanos fazem um cinema universal. Podemos ir a qualquer parte do mundo de hoje e ver os mesmos filmes norte-americanos. Então, mais e mais temos a impressão de que o cinema norte-americano pode ser universal e conta a história universal da família. Mas à medida que comecei a conhecer os filmes de Ozu, confirmei o erro dessa impressão. Ozu é a linguagem de cinema mais universal que conheço. Noturno, música de Takanobo Saito para o filme Tokyo Monogatari, Tokyo Story, de Yasuchiro Ozu. Voltamos a escutar o realizador Vim Wenders, agora na Masterclass, no encontro com estudantes de cinema em Lisboa durante o Lisbon Film Festival em
5: 2019. Para mim, ainda grail do cinema, ainda o And I had never heard of this man. It had not occurred ever. And actually at this point, none of his films had ever been shown in Europe. Because the Japanese had always thought this man was too Japanese. So they had not exported his films. And I had time and walked by the cinema. And it was in the afternoon and just went in didn't expect much because thinking I knew the history of cinema it couldn't be so special if it had been forgotten and then I stayed three shows in a row I just always stayed and the next day I went to the distributor and said do you have other movies by this man and he had two other movies and that's when I heard the story that's when I heard the story why the cinema of Yasujuro yes, Ozu was distributed in America because of this glorious housewife from Brooklyn. She had nothing to do with movies. Unfortunately, I forgot her name. I knew her name at one point. She had nothing to do with movies, but in the Japanese Cultural Institute in Brooklyn, she had seen a film by this man and then she made it her life's purpose to make this director known to American audiences. And she wrote letters, hundreds of letters, to the American studios, which was, of course, completely hopeless. And then to independent distributors and telling them, there is this set director and we need to know his movies in America because these movies matter more than anything else. And eventually, one guy, New Yorker films was Dan Talbot, was his name. He said, okay, I'll watch these movies. And then he bought the three that were available. And later got more. And me too, I saw then these three, and then I traveled to Tokyo for the first time to see others at the Tokyo Film Institute or Cinematic. And Eventually, I think I saw all the movies that of his that are available because a lot of them Especialmente os filmes que ele fez no começo são perdidos. Há cerca de 10, 15 de seus filmes são perdidos. Para
2: Não tivesse sido por uma dona de casa anónima de Brooklyn, que a certo ponto, no final dos anos 60, viu uns filmes japoneses desconhecidos numa associação cultural local... E ficou tão fascinada por eles que partiu em missão e começou a enviar cartas a vários distribuidores americanos com o apelo urgente a uma tomada de ação para que agissem. Porque era absolutamente necessário que um povo americano conhecesse estes filmes de um realizador japonês totalmente desconhecido. E se não tivesse sido por Dan Talbot e pela New Yorker Films, que na altura acabaram mesmo por comprar os direitos de vários destes filmes e que os distribuíram em salas de cinema independente por todo o país. E se um bom amigo não me tivesse dito que eu devia ir ver um destes filmes do, para mim, misterioso realizador Qualquer Coisa Ozu e se um dia eu não tivesse passado pelo New Yorker Theater e reconhecido o nome no letreiro e entrado no cinema como que vagueando para assistir a este filme chamado Viagem a Tóquio e realizado por Yasushiro Ozu. Eu não teria sabido e poderia nunca vir a saber que outrora existira o agora perdido Paraíso do Cinema. Nessa tarde fiz nada menos do que essa descoberta e nenhum agradecimento à Mulher Anónima de Brooklyn será suficiente. Inicialmente não tinha qualquer expectativa, está claro. Durante um tempo limitei-me a lançar um olhar cético ao ecrã. E então, aos poucos, comecei a perceber e a aceitar que estava a testemunhar algo de extraordinário. O que eu via era o que lá estava. E o que lá estava era o que eu via, nem mais nem menos. Tudo era tão familiar e ao mesmo tempo tão novo. Mas estou a adiantar-me. Tudo o que eu podia compreender na altura era... Estava a acompanhar a mais simples das histórias, a mesma em qualquer parte do mundo, sobre pais e mães, filhos e filhas, vida e morte. Mas não foi tanto a história de família que se desenredava delicadamente no ecrã que me apanhou de surpresa e me deixou em choque, mas o modo como ela se revelava a mim e aquela audiência composta por um punhado de pessoas no Upper West Side. Se alguma vez houve um paraíso do cinema, aqui estava eu, por evidência, por ser, fluindo de plano para plano, nenhum enredo a guiá-lo, somente a necessidade do destino humano. A paz invadiu a minha mente, o meu corpo e a minha alma um sentimento a que nunca fora exposto numa sala de cinema. No final do filme saí do cinema em êxtase e quando me preparava para dobrar a esquina, dei meia volta e regressei para ver o filme uma segunda vez. Nada mudou. Pelo contrário, este sentimento de paz invadiu-me mais intensamente e experimentei o fluxo regular desta história de família eterna de modo ainda mais pleno. E é um certo de Paraíso Perdido, um texto de Wim Wenders, que escutámos na tradução de Camila Lobo. escutamos apenas um certo, é, é um longo texto, e é um daqueles textos que afirma com deslumbre, com conhecimento, com gratidão, a paixão o cinema, o cinema dá acrescenta, é um outro mundo e esse mundo foi um dia descoberto numa sala do Upper West Side por Wim Wenders, graças a esta dona de casa anónima de Brooklyn porque as coisas na vida têm estas peças de dominó que vão fazendo cair umas até determinadas consequências acontecerem Wim Wenders que por causa disso realizou um filme documental, um filme de autor Tokyo H que o levou 20 anos depois da morte de Yasushiro Ozu a Tóquio Procurando seguir nos passos daquele realizador Que de repente lhe tinha mostrado coisas que ele nunca tinha conhecido no cinema E ele já esteve em Portugal a partilhar essa viagem Falo de Yasushiro Ozu porque vai começar um mês Em que muitos de nós poderão sentir nas salas de cinema esta experiência vivida por Vim Venders, porque uh, Leopardo Filmes vai começar nesta quinta-feira, já está a acontecer um ciclo dedicado a Yasushiro Ozu nos 120 anos do nascimento do realizador, e há esta rima extraordinária deste homem ter nascido e morrido no mesmo dia, 12 de dezembro nasceu em 1903, morreu em 1963, Wim Wenders foi lá passados 20 anos e agora, por todo o país, começando no Nimas e no Teatro de Campo Alegre, Lisboa e Porto, e depois seguindo, como tantas vezes acontece, para o Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra, o Teatro Circo em Braga, o Cinema Charlo, o Auditório Municipal em Setúbal e o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, Vai haver muito Ozu por todo o país, são oito filmes em cópias digitais restauradas a partir de 30 de novembro e em diferentes datas que facilmente poderão ser encontradas na internet por todas estas cidades portuguesas propostas destes oito filmes, sendo que dois deles são inéditos comercialmente no nosso país. História de um proprietário rural e Crepúsculo em Tóquio isto para os mais cinéfilos é uma prenda de Natal dois filmes inéditos para serem vistos no grande ecrã, mas todos os outros e eu conheço várias pessoas para quem Viagem a Tóquio é o filme da sua vida ou o gosto do saque, mas particularmente Viagem a Tóquio é também à volta disso que acontece este texto de Wim Wenders será certamente um um mês muito festivo que julgo passará também para janeiro, tratando-se das restantes cidades portuguesas por onde um, a Leopardo Filmes vai peregrinar estas projeções e é a altura de dar as boas-vindas a António Costa, programador da Medeia Leopardo Filmes, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este um, belíssimo texto de Wim Wenders, que está traduzido por vossa iniciativa, António Costa Texto que foi publicado originalmente Em 2013 no livro Inventing Peace De Vim vender com Mary Tornasi E que depois pediram a Camila Lobo para fazer a tradução São ainda umas Seis páginas bem preenchidas Com este testemunho Este depoimento, este, este agradecimento ao Ozu, este dizer Vejam o que é o cinema Vejam o que é a força Desta arte, a sétima António Costa que já partilhou com Wim Wenders Ele também já foi convidado a este programa por duas vezes A quando o Lisbon Film Festival E já não me recordo se falámos de Ozu Venha daí essa partilha desse momento António Costa Olá Luís e
3: obrigado por estarmos aqui a falar do Ozu Neste fim de ano em que celebram os 120 anos do nascimento E, o, e os 60 da sua morte é uma simetria curiosa e, e o azul era muito dado a simetrias essa masterclass que o Vim Wenders deu aqui foi na ultim, o último ano em que ele esteve aqui no, no Lufest e nesse ano apresentou a, a, o Restauro 4K do Lisbon Story e deu esta Masterclass a partir do, do, do Tokyo Ga, a seguir a uma projeção do Tokyo Ga. É o mesmo ano em que eu também vi, porque até essa data eu não tinha visto o Corpusco em Tóquio, uh, no início desse ano, em 2018, em, em, no Festival de Berlim, quando foi apresentada pela primeira vez o Restauro o 4K desse filme e que curiosamente também foi apresentado lá em Berlim por Uh, duas pessoas que muito admiro uh, o Vime Venders e o e o Ryushi Sakamoto uh, que tive a sorte de, de, de conhecer uh, nessa altura ele estava lá como elemento do, do júri e foi com o Vime apresentar apresentar esse esse filme via muitos filmes dele uh, e, e era era um era um grande um grande apreciador da, da, da sua obra uh, e contou uma coisa uma coisa curiosa até uh, nesta apresentação que quando jovem músico teve a veleidade porque havia uma coisa que na altura quando era jovem ele não gostava muito nos filmes do Azul uh, que era a música, que é algo delicioso mas ele dizia que uh, rapidamente se arrependeu e que ainda bem que não fez isso porque depois começou a gostar imenso da, da, das bandas sonoras. Nesse mesmo ano numa, na ida a uma livraria comprei um livro do, do Vim Vendas que juntava vários textos o livro chama-se The Pixels of Paul Cezanne e juntava também esse texto que tinha sido inicialmente publicado em, 2000, em 2013 viria a surgir a pandemia e, e numa, num, numa iniciativa que nós tivemos que foi a Quarentena Cinéfila e em que mostramos o, o Viagem a Tóquio eu pedi à Camila Lobo que na altura uh, trabalhava connosco para traduzir esse texto porque achava que era muito pertinente e era um texto que é, é praticamente também uma masterclass como, como aquela que o, que o Vime Vim Venders uh, fez nesse ano e que durou quase uma hora que ouvi-me, basta uh, dar-lhe assim, <risos> acender uh, a, ignição, a ignição e depois <risos> e a ignição foi exatamente, foi exatamente digamos que os três grandes uh, mestres do cinema, do cinema japonês Mizoguchi, e, são, Mizoguchi Kurosawa, Kurosawa e Ozu, o Ozu foi aquele que mais tardiamente foi conhecido no Ocidente O estúdio do Ozu
2: achava que ele não fazia um cinema que agradasse muito ao Ocidente muito menos do Kurosawa estamos sim, aqui a falar para sim. enquadrar Creio que Kurosawa é ligeiramente Sim. mais novo que o Azul, de 4 ou 5 Sim. anos, e Misoguchi ligeiramente quatro 4 ou 5, 5 anos, anos mais, mais velho. Bem. Embora que
3: tenha, tenha sido através do Kurosawa que, 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 o, que o Ocidente, no início dos anos 50, quando o, Rocha, o Rashomon ganhou um, um prémio em, em Veneza, que o Ocidente começou a prestar muito mais atenção
2: a esse cinema. No ano da morte de Yasushiro Ozu, que ele tem uma retrospectiva no festival de Berlim em 1963. Bem, e, e, e
3: também, mas que passou de certa forma um bocadinho despercebida. Mas que também começou é. a é. levantar e, sim, e que, a difundir. E, 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 a, e tanto quanto sei também o próprio Langlois fez uh, mostrou os filmes dele mais ou uhum. menos também por essa altura da Cinemateca, Cinemateca Francesa mas uh, pai, meio ano antes da morte dele antes do verão e uh, pronto ele morreu em dezembro e mas também não 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 despertou e o Langlois que tinha uma certa desconfiança uh, ele contava que uh, depois meteu numa bobina entre um, entre uma bobine, uma bobina do Kurosawa uma bobina do Ozu <risos> e uma bobina do Mizoguchi e descobriu a, a força incrível que tinha o cinema do Mizoguchi fazendo fazendo isso mas o conhecimento do Ozu chega sobretudo no início dos anos 70 e por iniciativa do dano, por iniciativa e, e é uma coincidência é, 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 é incrível que seja uma dona de casa porque assim, as personagens do Ozu também são personagens Sim, com uma pequena burguesia. Muito pessoas que não, que não são pessoas não são heróis extraordinários, como são, como são. É uma coincidência, mas é Zala. também uma empatia, é, não é? Sim, uma
2: sim. identificação. Esta senhora sim, de Brooklyn, sim, ela sim. também gostou por isso, é, provavelmente, é, por é, se sentir sim, ali. Sim, 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 Aliás, o Vim diz isso, nós estamos todos pronto. ali. E
3: é, e é a partir. De, pronto, e, é, e é nesse início dos anos 70, quando o Dan Talbot compra com lá para, para a sua empresa de, de distribuição, de que, o, de que o Vim fala no, no, no início desse texto a uh, New Yorker Films, uh, compra vários filmes do, do Ozu e, e mostra-os. E, e a partir daí é que começa o um, um, um verdadeiro conhecimento, uh, um conhecimento muito mais alargado da obra do Ozu no, no Ocidente. Uh, e, e, mas digamos que depois só se cimenta, mais mais a partir do início dos anos 80, já 20 anos depois, depois da sua morte.
2: Um conhecimento que é... é para cinéfilos. Sim. Não, Sim. Eu, eu acho que o azul, mas dizer-me a António Costa continua a não ser para um grande público. Enfim, não é certamente para o grande público, mas é para um... mesmo para um público Sim. cinéfilo vasto, acho que continua a ser Sim. necessário algo como isto que está a acontecer agora, uma nova retrospectiva, uma nova possibilidade de voltarmos ao grande Sim. ecrã para ver o azul, inclusive Sim. filmes. E eu vi a história de um proprietário rural que é de facto um filme. Comovente, Sim. espantoso, maravilhoso, e vai ser a primeira vez uh, que Sim. é apresentado comercialmente no nosso país.
3: No Japão, quando os filmes do Audus estreavam, tirando raras exceções, eles tinham bastante espectadores. A Soshiku é também era, era, era uma empresa. O, o percurso dele foi um percurso uh, um sempre dentro da mesma empresa. Um, fez dois ou três filmes uh, numa outra distribuidora, mas sendo empestado um bocado como jogadores de futebol e a carreira a carreira toda era não foi lá que ele, que ele aprendeu não, não não fez escola o pai tinha tinha mandado ele e os irmãos para um para um sítio mais distante de Tóquio consta que ele que era um aluno fraco como como estudante não, não tinha assim não tinha grandes notas não tinha e depois a partir de determinada altura o pai falou regressar a Tóquio, tinha ele uns 20 anos, e é a partir daí suponho que através de um tio que ele vai, vai uh, pa, passa ao Chiku e começa a trabalhar, fazendo aquele percurso que muitos deles faziam, primeiro como assistente de realização, depois a uh, trabalhar como argumentista, faria umas curtas, ele passou essa parte das curtas uh, devido a um acaso, e depois começavam, começavam a, a, a fazer as suas longas, aquelas... Dos e, cinematográficos e, ele, e muitos dos filmes muito dele forte. tinham, tinham, tinham uh, um grande público, mas julgavam o que até acho que não é isso que acontece, e o texto do Vime Venders também diz isso, que é que o cinema dele, sendo muito japonês, é também, é também é muito universal, porque, como diz o Vime, eu estava a ver aquelas pessoas e era como se estivesse a ver o meu pai, e o meu irmão e a minha família, são a ver e, 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 e a sentir que era como se estivéssemos quase dentro do filme também, Naquela, à volta daquela mesa, ou no bar a beber sake, ou, ou, ou naquelas conversas, até porque também uh, a forma como, como e, a, e a lente que o, que o Vimo também explica aí, por isso isto é quase uma masterclass uh, a lente uh, que o azul usava para filmar, cria uma proximidade muito maior com, com, com o espectador, parece que estamos quase dentro daquele decor e isso fazia com que pronto, muita muita gente fosse ver os filmes em Portugal houve no, no verão de 1980 uma retrospectiva na Gulbenkian uh, organizada pelo João Bernardo Costa mas pronto para um público só aqui de Lisboa eu próprio era era nessa altura como era o fim do ano letivo uh, já estava aqui uh, e não e não o meu primeiro azul viu viu na, na RTP2 ainda nos anos 80 mas foi sobretudo a, a partir de depois, a depois mais tarde que, que começa até essa data não, nenhum filme do o Azul tinha estreado em Portugal e o primeiro filme a estrear comercialmente em Portugal é o Primavera Tardia uh, pela Atalanta Films que é o, o ano passado ali o par de filmes digamos parte. assim uh, a primeira empresa de distribuição do Paulo Branco em Portugal uh, foi Primavera Tardia em 1994 numa cópia 35 restaurada e quando a Cinemateca faz depois o, o, o livrinho das folhas da Cinemateca Uh, que foi, foi depois a seguir a isso eles, eles referem mesmo isso em Portugal até à data só estaria um filme do o Azul primavera tardia em 1994 Bom, depois uns anos mais tarde também uh, a Talenta Filmes, foi estreando uh, primeiro o Viagem a Tóquio, pronto, e depois uh, com, com o intervalo de alguns anos o Outono Tardio, uh, o Bom Dia uh, o, o Gosto do Saque, que é o último filme dele a Flor do Equinócio, e, pronto, são seis filmes até pronto, com estas esta estreia inédita, destes dois inéditos em, comercialmente em Portugal, eles passaram na, pronto, nessa retrospectiva do, do, da, okay. da Gulbenkian okay. e uma outra vez na Cinemateca ficam uh, dos 54 filmes que o Oso fez, dos quais cerca de duas dezenas desapareceram ou um ou outro, só há pedaços, restam 30 e, e, 30 e tal. Uh, só oito é que uh, a partir de, deste fim de semana tiveram estreia em Portugal, porque até à data eram só eram seis. Só Mas, nas salas, nós tivemos, com os, os anteriores seis,
2: tivemos uma público. resposta uh, um muito, muito, boa, muito boa do público. Mas, Há mais público, certamente, a conquistar, porque há esta lentidão, como também acontece tantas vezes com a literatura, às vezes, recentemente, vários livros que li foram escritos há 70, 100 anos e é a primeira vez que são publicados no nosso país. Bom, mas não é o caso de Ozu, apesar de haver ainda outro cinema, por estrear comercialmente. A verdade é que temos... Provavelmente oito de entre os melhores filmes de Yesushiro Ozu. Os títulos já aqui foram sendo referidos, mas vamos ter então estas duas estreias comerciais. Crepúsculo em Tóquio, História de um Proprietário Rural. E depois Primavera Tardia, Viagem a Tóquio, A Flor do Equinócio, Bom Dia, O Fim do Outono, O Gosto do sake e também este o paraíso perdido de Vim Wenders, com esse livro de textos onde surgiu também este testemunho maravilhoso de que lhe um certo no início, e há esta curiosidade, já que falei também em livros, de Ozu ser muito editado no nosso país ou muito referido em edições portuguesas porque, apesar de tudo, não há uma grande uh, vertente editorial de cinema no nosso país. Se calhar nos últimos anos ela tem crescido com alguma força, uh, tem, às vezes, pequenos, uh, pequenos projetos ou projetos mais ligados ao cinema, mas azul tem, de facto, dois livros, pelo menos, muito objetivos, e para além dessas folhas de sala editadas pela Cinemateca, a Ozu de Donald Richie, um grande especialista que foi editado recentemente pela The Stone in the Plot, recentemente três ah, anos, creio dois, três anos, e também do argumentista e realizador Paul Schrader, o estilo transcendental no cinema, em que Ozu é uma quota parte muito forte. Ozu, Bresson Dreyer, que três extraordinários. Também hum. um livro muito singular de Cristina Fernandes foi publicado o ano passado. C, ou já este ano, já não É o recordo. ano passado,
3: sim, foi o ano, fui, passado, fui ano cê,
2: Com muito sim. de cinefilia, é um sede é um de cinema, sede de muita cinefilia. E António Costa, diga-nos o que é Ervas, que foi também publicado pela sim. Cinemateca.
3: Ervas é um, é, é, um, é um livro uh, do, João, do poeta João Miguel Fernandes Jorge, que já tinha publicado também na Cinemateca uh, um livro de poemas uh, sobre o pickpocket, do Bresson, e curiosamente são estes tais três, três cineastas do cinema transcendental uh, do Paul Schreider e tinha também uh, feito um livro uh, sobre a palavra do Dreyer. Este não é propriamente sobre, não é, não é feito a partir de um filme, mas é feito a partir de muitos filmes da obra do Ozu. Chama-se Ervas, uh, foi, foi publicado no verão de 2022 em junho de 2022 e, é, e é, é um, é um, foi um projeto portanto, com, com os textos, com os poemas do João Miguel Fernando Jorge e à parte ele também escolhe uns, uns trechos do diário do Ozu e do diário dele também quando acaba, dele próprio João Miguel Fernando Jorge quando acaba de escrever cada um, cada um dos poemas foi lançado ainda e o livro tem, tem, tem para além dos frames dos, dos filmes do Azul pinturas do Rui Vasconcelos que tiveram expostas na, na, na Cinemateca durante um mês e meio, dois meses e, na, e que a exposição foi inaugurada com o lançamento do livro e o, e o livro, o design, o, o livro é, foi, foi desenhado pela, pela Rita Azevedo Gomes com, são bastantes poemas, normalmente são três, quatro, cinco poemas por cada um dos filmes e, e barca quase uns 15, 15 a, 20, a 20 filmes e, e são, são poemas eu, eu pessoalmente também João Miguel Fernando de Jorge Jorge é, um é, um, assim, é, um, é um dos nossos grandes poetas não, é um dos grandes poetas <risos> favoritos e curiosamente também quando eu trabalhei uh, na Assyria uh, foi e, e eu entrei quando saiu o Tronos e Dominações que ele vai resgatar um poema, um poema exatamente desse livro uh, para, para concluir para concluir este para concluir este Venha daí esse poema. <risos> Aproveito para, para ler, ler a, a, a nota dele. Uhum. Pronto, o livro chama-se Ervas, e ele diz, Em Ervas estão poemas que enviam em proximidade e distância para 20 filmes de ao Azul. Ao núcleo de poemas correspondente a cada filme, segue-se a sua data e o título em japonês e em português. Acrescem curtas passagens dos Diários de Ozu e giro Ozu, Carnet 1933-1963, Paris, uh, Paris 2020, que não quis traduzir. Surgem igualmente fragmentos diarísticos, meus ou outros pequenos textos articulados com o dia em que terminei os poemas ou o poema referentes a cada um dos filmes. O poema que vinha em Tronos e Dominações, uh, que foi publicado em 1985, uh, chamava-se Jardim do Templo de Rio en e que ele convoca, então, para terminar este Ervas, mas, Luís, a minha, a minha voz de leitura de poemas não é... É tão boa como a sua Não sei se quero ler, se quero Mas é ler. isso.
2: Depois de o ouvir, tal como em vender se Aquilo que nos diz João Miguel Fernando Jorge É também uma experiência de intimidade É uma escrita de intimidade jardim do templo de Rio Angi, Os primeiros fulgores da lua Vestiram os círculos que levam à montanha O corpo da casa amarela Olhava para o ocidente Face encostada à palma da mão Avistava-o Uma estátua de mármore Na solidão da areia Permanecia muito tempo imóvel e tornava sem ser visto sob o ruído dos passos perdido na grilharia das cigarras. Escureceu, clareou, uma e ainda outra vez. O estrado de madeira fora lançado através da charneca. Juncos, miosótis, pimpinelas escarlates apodreciam, regados por lágrimas, os pinheiros, as paixões lançam raízes. Fugiria, se alguém visse, tal como eu o sei ver, o corpo da Casa Amarela junto ao jardim do templo de Ryoanji. Coração de cera flexível, tempestuoso a todos os meus passos. Se alguém o visse, naquela noite, fugiria. João Miguel Fernando Jorge, neste belíssimo Ervas, cujo subtítulo é Yasushiro azul Isto para dizer que temos muitos testemunhos publicados desse maravilhamento, desse encontro, de conseguirmos colocar dentro destes filmes e associar o azul mestre do cinema doméstico, da subtilidade humana, da delicadeza dos gestos e dos sentimentos contidos. Qualquer um dos filmes, este mais recente que vi, a História de um Proprietário Rural... É a história de um menino Que é deixado aos cuidados De uma dona de casa De uma senhora ela julga que ele é órfão é um comerciante que o sim, deixa porque naquela
3: altura havia muito portanto, este filme é, é um filme de 1947 portanto, todos os que foram depois de um longo interregno é mais... de paragem sim. ou
2: seja Ozu trabalhou durante a guerra fez filmagem sim de, mas ele mas ele ele
3: guerra, ele, ele mas... teve teve esteve, esteve, foi mobilizado, mobilizado e, e, e durante e durante uma, uma parte e teve, e teve na frente também fez reportagem de guerra mas depois e esteve ali teve um um hiato, de 5 seis 6 anos, em que não filmou e este é o primeiro filme que ele faz depois da guerra, e é um filme onde se nota muito essa presença essa presença da guerra é, é um... nomeadamente ao orçandar é, assim, os órfãos de guerra, este, este menino a princípio nós nunca não, não sabemos se é ou não um Sim. órfão de guerra, porque na altura havia muitos é o menino que aparece perdido. Mas é um menino desajustado, e que, desajustado é, perdido. E que os adultos, e que os adultos vão, vão, vão rejeitando, empurrando, mas vão empurrando. Até que alguém não o empurra, que, é ao contrário. É curioso porque, porque o título deste, os títulos dos filmes do Ozu são, são, são muito engraçados. Aliás, a Cristina tem, no, no, no livro dela, tem, tem um texto em que ela uh, alinha todos os
2: títulos dos filmes do Ozu. Ela escreve aqui na página 41 Os títulos dos filmes de Ozu são extremamente bonitos são muito concretos, têm a ver com a vida das pessoas, com o decurso do tempo, com as estações. E depois a lista, com a tradução literal sugerida pelas folhas da Cinemateca, termina, depois de enunciar os títulos, dizendo quando Ozu morreu em dezembro de 1963, estava a trabalhar no argumento de mais um filme que se chamava Rabanetes e Cenouras. Cristina Fernandes, no livro C., e faz-me pensar em cebolas e alguma poesia do cotidiano.
3: Mas alguns sofreram de, de, de. tiveram tradições diferentes. Em Inglaterra, em França, sofreram de alguns equívocos e este aqui é um daqueles. Porque as pessoas chegam ao fim, e pronto, a história de um proprietário rural, mas onde é que há esse é que proprietário, proprietário rural? rural. <risos> Porque foram, nessa, nessa, dessa vez, acho que foram os ingleses que deram este título, e que ficou um título para sempre, e depois foi sempre sendo replicado, em embora, embora traduzido literalmente do japonês, é o mais assim, quem é quem destes proprietários? porque como como uh, uh, deves lembrar o, aquilo, aquilo é uma espécie de quase condomínio são, são é um grupo de vizinhos uh, e que a seguir à guerra se apoiam mas têm também as suas discussões têm, Sim, partilham e partilham e... E, e, pronto, e, é uma, e, e e que vão vão empurrando logo no início do filme quando o miúdo, o miúdo chega trazido por um deles que o que o seguiu uh, e vão vão empurrando um para o outro até que aquela senhora é, é ela que fica relutante mas que depois vai vai, vai ganhando afeto. Mas havia havia esta eu ainda este ano em em, em Veneza vi um filme contemporâneo do para uh, um filme que estreou este ano de um, de um realizador japonês chamado uh, Shinichiro Kamooto que onde uh, que se passa também a seguir à Segunda Guerra uh, e um dos personagens principais é uma criança órfã órfã de guerra havia, e no filme há uma há uma altura em que nós vemos há uma espécie de um jardim ao lado de uma estátua Em que vemos uma enorme quantidade de crianças órfãos órfãos de guerra
2: Porque as guerras são assim E estamos a viver uh, conflitos e guerras neste momento Onde uh, não só os filhos perdem os pais Como os pais perdem os filhos E era preciso gritar mais, o resto do mundo gritar mais Do que aquilo que se está a gritar Não é uma mãe que perde um filho Mas há uma adoção, uma entrega que depois Mas enfim, com uma relativa suavidade, uma relativa delicadeza. Esta história vai, vai evoluir nessa questão de órfão ou não órfão. Vou ler também aqui um, este livro de Donald Ritchie que The Sound and the Plot editou há não muito tempo. A inesperada humanidade dos filmes de Ozu é tornada possível pelo rigor da sua construção. Num filme de Ozu, tal como na arquitetura tradicional japonesa, são-nos dadas a ver Todas as estruturas de suporte, e todas elas são igualmente essenciais. Tal como o carpinteiro, o realizador não faz uso de tinta nem de papel de parede. Limita-se a utilizar, por assim dizer, madeira natural. O objeto final pode ser medido, pode ser inspecionado, pode ser comparado. Mas no interior deste objeto, do filme, como da casa, reside o humano, o incomensurável, o não funcional... É esta combinação do estático com o vital, do espectável com o surpreendente que faz dos filmes de Ozu as experiências emocionais memoráveis que eles são. Sem a rigorosa estrutura da técnica do realizador, a intensa humanidade da personagem não seria revelada de um modo tão completo. Sem a inútil e amável humanidade das personagens de Ozu, a estrutura do filme degenerar-se-ia, como de facto por vezes acontece, transformando-se em mero formalismo. Aquilo que subsiste após o visionamento de um filme de Ozu é a sensação de que, se bem que apenas por uma hora ou duas, assistimos à bondade e beleza das coisas e das pessoas comuns. Tivemos experiências que não conseguimos descrever porque só o cinema, não as palavras, as podem descrever. Assistimos a umas quantas pequenas ações inesquecíveis. Belas porque reais. Ficamos com um sentimento de tristeza, também, porque não as voltaremos a ver. Já fazem parte do passado. Neste sentir da transitoriedade, da mutabilidade e beleza de toda a vida, Ozu junta-se aos maiores artistas japoneses. É aqui que experimentamos, puro e autêntico, o gosto japonês. É um, é um belíssimo livro este, mais uma vez, da gratidão, do deslumbre, do impacto, da força do cinema, como no caso de Jim Wenders, e há esta questão, este espírito japonês, este espírito zen, nós que utilizamos a palavra a torto e a direito, enfim, para dizer que estamos mais tranquilos, estamos mais relaxados, mas há de facto esta delicadeza e esta bondade e esta... A familiaridade que Ozu nos dá, e ele a, a propósito também da singularidade, da rima extraordinária, dele ter nascido a 12 de dezembro e morrido a 12 de dezembro, 1903, 1963, evocam a noção japonesa de Shojo Ruten, que exprime a constância de um ciclo de transformação em tudo, em que o nascimento leva à morte e esta, por sua vez, permite a renovação e há, há toda esta cultura, espiritualidade japonesa a envolver o Ozu, que é também um convite à viagem, ao sentir de algo diferente. É também muito isso que o Ozu nos dá e lhe dá a ele especificidade.
3: A viagem, eh, o tempo, aliás mesmo nos, o, 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 o título original do filme, A Viagem a Tóquio, não é propriamente de viagem, mas é, é, é contos de contos do Tóquio, Tóquio sim. Monogatari. É, no fundo é mas, a viagem que o espectador mas, vai fazer, porque eu, aqueles mas, pais Mas a, vão a viagem também depois, que os pais sim. fazem da província de Tóquio para ver os filhos, para numa altura em que as famílias começam a, a desagregar-se no pós-guerra. A criar-se um hiato entre e as gerações. A, e, sim, e, os, e, a, e deixa de Ver a família alargada e, começa, e, e, e os pais vão visitar os e filhos que vivem códigos, na capital. Claro, ah, e, pronto, e essa questão da viagem e, e os filmes, os filmes do, do, do Ozu têm muito a, aqueles sinais de pontuação que de vez em quando há, há, uma, há uma cena dentro de casa e depois a seguir nós vemos a roupa a secar, uh, vemos alguém a passar ao fundo, vemos os postes, uh, vemos os, os cabos de alta tensão vem, e também têm muito comboios a chegar e a partir. Sem, sem propriamente a gente saber quem é que vem lá dentro, às vezes vemos, outras vezes não vemos, mas há muito estes comboios que partem, partem e que chegam, e esse lado da viagem uh, também está lá acho que é uma coisa também que, 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 que o me vendas agradava, porque o cinema dele também é um cinema de, de, que está em movimento contínuo que anda, aliás nós uh, no Nimas, uh, aproveitando porque vai estrear também o um novo filme dele que é um filme uh, muito na piugada do, do Odo também, que ele fez uh, durante um ano em, em, em Tóquio com, só com, com atores uh, japoneses e é, é, uma, é uma história de Tóquio uh, e que estreou este ano em Cannes e ganhou, e ganhou o prémio para, de, de, de melhor ator que é um ator uh, japonês extraordinário uh, e, e foi o filme que o Japão este ano escolheu para representar o Japão nos Oscars, uh, nos, nos Oscars para, para o Oscar de melhor internacional. filme internacional o título, título chama-se Em Dias Perfeitos Uh, e tem que ver com os Perfect Days aliás um, Sim, o, o te personagem também, que é um, que é um, tem que ver com porque ele ouve muitas <risos> ouve cassetes portanto, é alguém já desajustado seu de ter que, que tem uma vida, uma vida simples, gosta de ler, o hum. trabalho dele é, é um trabalho de limpeza. Para nós depois, à medida que o filme avança, vamos, vamos percebendo... Mas há, há o Loura,
2: mas, Loura, lá pelo meio. Mas
3: há, há o Louroído lá pelo meio, porque ele quando vai de carro, de manhã, ele, ele, ele faz a limpeza de uma série de, de, de casas de banho públicas de Tóquio, de extraordinários uh, objetos de arquitetura, são... são, são uh, e, e ele vai, vai numa carrinha uh, onde leva os materiais e, e, e usa cassetes áudio ainda. Que claro, lá de vez em quando ele, ele, ele uh, contra-cena com alguns jovens, porque tem um jovem ajudante e depois aparece também a namorada. E eles, cassetes áudio, mas ainda alguém tem disto? E, uh, e ele mete lá as, as cassetes. E uma das canções que ele, que ele ouve é, 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 o, é o, a Perfect canção Day. do Lou Rio do Perfect Days, e vem também. Vem também o título e, 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 há, e é, é de uma vida simples e de olhar, olhar à volta e ver o, ver o belo que há. Um dos passatempos desse personagem, por exemplo, é, é quando, vai, quando faz a pausa de almoço, fotografar árvores. Ah, esse lado, esse lado é, do, do... É muito do filial é. para com o azul e, e este movimento contínuo que também, também existe nos filmes do Ozu. Mas há uma coisa que, que, que eu recordava também e que diz, e que, e que o Wim Wenders escreveu quando fez o Tokyo Ga, naquele texto onde ele diz uh, se no nosso século ainda houvesse santuários uh, e se houvesse uma espécie de um santuário de cinema para mim esse santuário seria os filmes do Ozu e ele diz que apesar de absolutamente nipónicos estes filmes são ao mesmo tempo universais, e é esse lado universal de que estávamos a falar há bocadinho do, do cinema do Azul, o cinema para mim nunca esteve antes e jamais desde então tão próximo do seu propósito, dar uma imagem do homem do século XX, uma imagem útil, verdadeira e válida, em que ele não só se reconheça, mas com a qual possa sobretudo aprender sobre si próprio. Pronto, e é esse lado que nos aproxima muito do, 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 cinema, deste, do cinema do azul. Que é um cinema que as coisas é onde estão sempre muitos objetos, aquela a chaleira que é, aliás, agora este, este ano com o ano dos 120 anos uh, pronto, há muitos, estão a sair várias publicações em, em, em vários sítios uh, cópias restauradas como estas duas uh, que, nós, que nós temos uma delas já tem, já tem mais alguns anos mas, mas estão, estão também a fazer-se fazer outros restauros e exposições, nomeadamente em Tóquio há uma, há uma, há uma grande exposição uh, sobre, que tem, tem a Páginas do páginas do, do, do Ozu, escritas, desenhos dele, fotografias, etc. E também tem os objetos. E lá está a, a chaleira, que está sempre presente nos seus <risos> filmes. Todas estas coisas estão a acontecer e levar a uma redescoberta do cinema do Ozu. Até porque agora já há novas gerações que não tiveram, provavelmente, a possibilidade, ou
2: não tiveram quase certeza, a possibilidade de ver os filmes dele em claro, sala. Claro. E uh, o cinema, como todas as artes, é esse permanente convite às novas gerações... Sendo cada uma delas mais afortunada que a anterior Porque tem mais arte, entretanto, disponível e acumulada Assim haja sensibilidade, espírito crítico, cultura, educação, tempo e dinheiro Serviu esta conversa António Costa, programador da Leopardo Filmes Para convidarmos ao conhecimento, ao regresso à revisitação de Yasushiro Ozu nos 120 anos do nascimento do realizador e nos 60 da morte, nesse mesmo dia, 12 de dezembro, mas a uh, retrospectiva que agora a de Filmes nos propõe uh, começou esta quinta-feira em Lisboa e Porto, vai se estender ao longo das próximas semanas e depois, como já disse uh, nesta conversa, Coimbra, Braga, Setúbal, Figueira da Foz e... Uh, Esperemos que depois chegue também a possibilidade De levarmos os filmes para casa Ficam algumas... também agora disponíveis Os cineclubes também sim, poderão programá-los
3: Disponíveis sim. Para, para correrem O país inteiro uh, Agora também está nas mãos dos, dos programadores em várias, claro, Nas várias, claro. nas várias, mas várias mas cidades certamente,
2: certamente que isso acontecerá E que depois possamos levá-lo para casa uhum. Nos DVDs há aí umas cadeias uh, De lojas que parece que acabaram com os DVDs uh, Nas instalações Vá-se lá saber porquê uhum. E vamos terminar com um poema de João Miguel Fernando Jorge, António Costa.
3: Não, eu, eu ia sugerir, até porque falámos aqui um bocadinho deste, deste filme pronto, que, que será exibido... A história de quer, um proprietário rural. Que é um filme tal, tal como um filme que, que nunca estreou cá e que ele tinha feito antes da guerra. Se dizia ser uma espécie de, de filme precursor, embora porque cá, cá não, não, as, as pessoas que fizeram o Neorrealismo Italiano não não o tenham visto. mas E neste aqui também, neste aliás, como... como o Luís viu quando, quando neste filme também há ali um lado quase neo, neo-realista, neo, claro, neorealista claro, e, há, e há um
2: Sika, é sim, ferida,
3: há, há um filme do De Sica ou É um filme do Já se dizia que o outro que esse filme que ele tinha feito antes da guerra era uma espécie de ladrões de bicicleta à van e este aqui tem mais que ver com um filme. Do, também do De Sica, que é o Xuxá, mas eu propunha, propunha este texto, uh, Não Quero Uma Criança, e, uh, e, que, <risos> e, e propunha... Este, o, estes livros todos que nós tivemos aqui a falar Estão disponíveis e podem comprá-los nas livrarias, uh, quer o do Rich, ou o do Paulo Schroeder, ou o C da Cristina Fernandes, uh, ou da este, este, do, João, este do, do, João Miguel, do João Miguel Fernandes Jorge. Uh, e este o, o título do poema, e tem a ver com a história do proprietário rural,
2: uh, é Não Quero Uma Criança. Muito bem, vamos a isso. Nas livrarias, claro, em todas, e não esquecer sempre a linha de sombra que está na Cinemateca e que certamente tu estará. Foi lá que eu comprei o meu. <risos> Face a face A mulher A criança Show Vai-te, show Sobre a areia das dunas Era o rapaz um caranguejo Passa à frente, dois atrás A mão fechada mostrava a areia Fio de tormenta Clepsidra A marcar a fome E o escondido das pulgas Ombro abaixo, ombro acima da muralha do castelo. Quantos falcões erguem voo Um falcão? Dois falcões? Três falcões? Um colchão novo. Vai-te. Mija na cama que nem um cavalo. Zit, zit. Verdadeiro veneno. Move os ombros ao sabor das pulgas. Correi. Que tem nome o catraio Um falcão. Dois falcões. Semearam-te na estrada. Um sem abrigo. Três falcões. Três ou quatro, tanto faz. A moer a farinha. Manivela a girar. Farinha extra branca. Ele não vai regressar. Otan. A mulher. Arde-lhe no rosto o desamor da lágrima. Coça uma perna. Bulem-se-lhe as cruzes à carcoma da pulga. Ele volta sempre. a abandono, folha de jornal pelo vento. Falcão. Que se esfuma a voar igual a um dragão Não quero vê-lo Não quero uma criança O poema de João Miguel Fernandes Jorge Nesta edição da Cinemateca O livro Ervas A partir de Yasuhiro Ozu E aí está Este ciclo que marca o ano cinematográfico Que certamente marcará a experiência de muitos Na sala de cinema, no grande ecrã nos 120 anos do nascimento de Ozu. Oito filmes, dois deles uh, inéditos comercialmente, cópias digitais restauradas e o convite, que aqui se fez também neste programa. António Costa, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2. Obrigado, Luís. Música de Takanobu Saito para o fim do outono de Yasushiro Ozu na interpretação do ensemble Frisia. <SILENCIO>
6: A Força das Coisas
2: Maria Callas O Centenário Hoje Da Norma de Bellini, com a orquestra do Teatro Alla Scala, a direção de Túlio Serafin. <SILENCIO> da Pinhon deixou-nos no último 17 de dezembro. Ela fez parte desta rádio em várias entrevistas ao longo de quase duas décadas e depois nas 24 emissões que fizemos do programa A Força do Destino. Também isso nos deixou, mas acima de tudo, uma obra, os seus livros. E acaba de chegar às livrarias, o seu livro póstumo, o seu último olhar à existência... Os Rostos que Tenho é uma edição de temas e debates com prefácio de Lídia Jorge este programa gravou a intervenção de Lídia Jorge na apresentação do livro na Fundação José Saramago há poucos dias vamos escutá-la e também breves testemunhos de Pilar Del Rio e Tio Linda Gerção e recordar a voz e as palavras de Nelly da Pinhon
4: Todos sou inteira um espetáculo. O pano de fundo do meu teatro que detalha minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente entre acertos e fracassos. Meus preciosos bens, os que deixarei de legado. Escrever é o que sei fazer. Narrar me insere na corrente sanguínea do humano e me assegura que assim prossigo na contagem dos minutos da vida alheia. Pois nada deve ser esquecido, deixado ao relento. Há que pensar a história dos sentimentos a partir da perplexidade sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo. A beleza é vertiginosa, abala convicções, lança-nos a aventura que provém da estética em ação. Cada qual inventa a noção de beleza que lhe faz bem, que prorroga a crença no talento humano. Pessoalmente, a beleza, mesmo grotesca, me emociona. Às vezes, Fujo do seu impacto para que não me marque a ferro e fogo como se faz na pele do gado indefeso. A beleza prega o mistério e é uma bendição. Falar em primeira pessoa requer audácia. Mas é uma opção natural Enquanto falo por mim Ou penso por mim Incorporo os demais A minha genealogia Não ando sozinha pelo mundo Ao ser múltipla Sou muitas Minha linguagem reverbera Tenho a memória de todos Na minha psique E o coletivo passa a me afetar Aloja-se na minha primeira pessoa, que é uma experiência dramática. Ao mesmo tempo, é bom saber que estamos sós no mundo, não nascemos de uma ninhada. Cumpro uma variedade de acordos ao narrar minha história, enquanto conto com o herdeiro de todos e reverencio aqueles com quem compartilho a vida termina sendo uma experiência que vai além da estética, da arte narrativa. Pai e mãe são os ancestrais que encarnam os primórdios da civilização. A família é a tribo que, ao nos introduzir ao mundo, dita regras, estabelece a medida do amor e do ajuizamento das coisas. No seu sangue, abrigam-se as falhas morais e afetivas presentes ao longo da vida. E é obra sua difundir a espécie de estética que pauta no filho, gosto e conduta futura. Mas como esquivarmos nos dos ditames da paixão e da ira que se assimilaram em torno do pão familiar?
2: Lídia Jorge é autora do prefácio para o livro póstumo de Nelly da Pinhon, Os Rostos que Tenho. Acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
7: A obra dela é gigantesca, é imensa. A figura dela foi imensa. Aliás, uh, o, o, o editor brasileiro uh, faz um belo prólogo para este livro, uh, mostrando as facetas diversas da Nélida e, de facto, é, é praticamente impossível. Aquilo que me é possível em mim é falar... Também não quero falar muito do afeto. Porque... Uh, eu sei que nós estamos aqui reunidos para pensar na Nélida com júbilo e quando falamos do afeto que temos por ela, é impossível que a marca da distância da sua ausência não nos toque. Quando li a página que aqui está sobre a Nélida Pignon, o relato sucinto da sua da sua vida e da sua obra, eu digo que senti que, de facto, terminar é uma injustiça enorme. Nélida chegou aqui, enche esta, esta página, esta, esta badana, mas a Nélida não cabe aqui. A Nélida é imensa. E penso que faltam aqui coisas, que ela não teve... Suficiente reconhecimento em relação àquilo que é a obra dela, a magnífica obra dela e a pessoa que ela foi, que juntou de facto amigos e inimigos, a capacidade que ela tinha de juntar pessoas, de um, viajar pelo mundo e conhecer tanta gente, reuni-la e fazer haver. Nela, como que o desejo de criar uma espécie de grande comunidade literária à volta do mundo. Penso que nós não encontramos, durante a vida dela, as palavras necessárias nem os prémios necessários para isso. Tenho a ideia de que neste bocadinho branco que fica aqui se devia dizer incompleto. Falta alguma coisa, é, está incompleto. Queria dizer que uh, não vou falar da obra dela, toda a gente que está aqui com certeza conhece muitos até, talvez tenham lido de forma analítica, consiga falar de outra maneira diferente de Nélida. Eu quero simplesmente cingir-me àquilo que é este livro, que eu acho que é um livro que deve ser lido, que deve ser levado como uma espécie de síntese do pensamento da, 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 da Nélida. Eu diria que este livro, neste livro que é, são crónicas de pensamento e que ela escreve naquela atitude, como ela disse, que quando sentiu que a vida era rápida, foi abençoada, pela, de novo foi abençoada pela arte. A arte a salvou, ela encontrou, perante, perante o anúncio de, de, que, de que o fim físico dela estaria próximo, ela disse, a arte salvou-me, eu encontrei de novo o sentido, eu fui abençoada pela arte de novo. Ora bem, eu acho que o mais importante que está aqui, se nós não quisermos continuar a falar do afeto, é que a Nélida fala aqui da sua arte poética. Talvez nunca em nenhum dos livros da Nélida eu tenha sentido, mesmo aqueles, como a, a, uma furtiva lágrima, nem mesmo esse, que é um livro muito pessoal também, mas está tão explícito aquilo que é a arte poética da Nélida. E eu acho que foi aqui que eu compreendi que é que ela escrevia assim? Porque é que ela escrevia com uma espécie de, de paixão pela arte, como que divinizando a arte? Eu nunca tinha bem percebido isso e aqui eu percebi, porque ela é muito clara quando diz que, que ela diz que é uma mulher é uma mulher de fé que foi batizada pela arte. E nestas duas, nesta, digamos, há aqui dois eixos que ela desenvolve com outras, outras asserções em que diz, por exemplo, que ela é, por um lado é uma crente e por, um outro, por outro lado ela é uma libertária. Portanto, o seu lado de libertário, esse lado carnal em que ela se entrega a tudo que é humano, tudo que é orgânico, tudo que é de sensorial, e, portanto, como se a vida, a criação real, concreta, fosse o próprio destino da humanidade. E, por outro lado, a noção que ela tem de uma transcendência, eu acho que isso, com este livro, se explica de, de forma retrospectiva tudo aquilo que foi e que é a obra dela. E por isso eu, que não quero, não, digamos, não quero entrar, não quero falar com demasiada solenidade, ainda que seja aquilo que me, que me, que, aquilo que me apeteceria, ser falar com solenidade, como é com solenidade que ela aborda, que ela interpreta aquilo que é, que é escrito e que é a sua vida, eu gostava de ler uma página, uma página que explica isto, que explica o que é... A Arte Poética da Nélida. É o texto que aqui está e que tem o título de Gostar em Estado de Graça. Diz ela, Louvo o estado de graça no exercício da criação. Reivindico a glória da memória e preparo a mesa para meus comensais. Abençoo a família que tive, a língua que falo, o país que tenho, a despeito de tantas iniquidades. Reverencio o Deus que forjo a cada amanhecer. Assim são as minhas labaredas felizes. As dúvidas permeiam o trabalho literário até seu término. Mas se dissolvem à medida que labuto com extrema radicalidade e reduzo a zero minhas hesitações. Um corte de navalha sem piedade na carne do texto. Isto poderia ser, podia ser escrito sob ou sob a fotografia da Nélida. Esta, esta expressão: um corte de navalha sem piedade na carne do texto. De tudo, porém, derivando pequenas aleluias devidas a uma única frase que, ao surgir, atingiu o âmago da sua natureza poética. Assim logro acercar-me do mito da criação. Temo sempre não obter a febre que a linguagem requer para dar credibilidade ao romance. Não ter respeitado os segredos que advêm dos personagens que esboço no afã de torná-los o arquétipo que devem encarnar. Penso que muitos dos candidatos a escritores, a escritores sobretudo de romance, deveriam ler a delicadeza e a inteireza com que Nélida aborda aquilo que é a criação de um texto literário, de um, de um texto narrativo. Diz, diz mais, não conseguir multiplicar o efeito que as frases devem produzir no transcurso narrativo. E, claro, não atentar às artimanhas da técnica. Ah, é tanto que depende da minha misericórdia estética para o meu livro final viver. Recolher, então, todas as obrigações que a humanidade proclamou ao longo dos séculos, para assegurar que a narrativa é certidão de nascimento e de óbito dos viventes. E que leva ainda hoje à assinatura de Shakespeare, de Cervantes, do próprio Deus, quando concebeu o paraíso ocupado pelos personagens Adão e Eva. É muito interessante, porque, de certa forma, todas as obras da Nelida caminham para aqui. Que é a ideia, uma ideia que para muitos é alguma coisa hum, hum, que é antemoderna. Esta é uma visão que se poderia chamar antemoderna. Mas que eu entendo que é completamente moderna. Que é esta ideia de colocar ao lado daquilo que é o criador, o criador miserável, que depois tem criadores com a altura de Shakespeare e Cervantes, como ela diz, mas coloca a altura de Deus. E que ela faz com dois sentidos. Um, que é precisamente o sentido do sagrado que ela tem, mas, por outro lado, o sentido do desafiador, daquele que não aceita que seja proscrito na criação. Aquele que, e a Melida faz muito bem, isso que é a ideia de que uh, o Criador é aquele que levanta o punho diante de Deus e diz, eu quero saber qual é o segredo. E eu escrevo porque eh, tenho o meu punho erguido e por isso eu combato, eu combato a divindade. Ela, no fundo... A, é uma mulher que é assim que eu interpreto, ela acaba por defender duas coisas que são que parecem irreconciliáveis, mas que nela dá ela conciliou e onde essa magnitude descrita da Nélida, que é a ideia de que há uma divindade que tem um nome, que é uma totalidade a que ela chama Deus, mas por outro lado existe uma uma divindade, uma totalidade que não tem nome, que é selvagem está misturado com o mal do mundo e que os criadores permanentemente indagam qual é o seu sentido e indagam com raiva e da, indagam com toda a força da revolta que ela própria tem e de que ela fala muito bem ao longo deste livro, dizendo que não se reconcilia com o silêncio de Deus. Ela fala imenso nisso. Eu só... Acho que é muito importante frisar este aspecto. É isto que explica a tessitura verbal da, da Nélida. E também explica uh, o amor que ela tinha pelas criaturas, o amor que ela tinha pelos animais, que ela tinha por toda a criação e que tinha, sobretudo, pelos seres humanos. Que é uma espécie de piedade intrínseca de estarmos neste mundo sem sentido, sem nenhum sentido, a menos que se tenha um sentido de transcendência. Mas, de resto, considerar que a geração é uma geração à deriva, Está, estes, dois, estes dois aspectos estão muito bem explicados aqui e explicam toda a grande obra que ela tem, da qual eu destacaria os livros A Casa da Paixão, A República dos Sonhos, claro, foi o livro que lhe deu a grande, grande dimensão, O Aprendiz de Homero, Uma Furtiva Lágrima, e, enfim, tanto, tantos outros. Eu gostaria de ter muito mais palavras para a Nélida. A sensação que eu tenho é de que ela, como vida, Ainda que ela, no final, ela sabia muito bem, ela sabia muito bem e todos os amigos que estão aqui sabem como ela aceitou, aceitou a caminhada, aceitou os vários momentos da caminhada, mas a verdade é que nós, como seus amigos e leitores profundos da sua obra, sabemos que ela é um monumento incompleto. Foi um monumento incompleto. Sentimos isso. Talvez essa incompletude seja aquilo precisamente, que nós sentimos quando olhamos para aquela maravilhosa fotografia que está aqui. Tinha nela um lado lúdico, de brincalhão, que dirigia-se às pessoas com o mesmo lado lúdico, brincalhão, com que ela se dirigia aos animais, aos seus animais de companhia, que ela achava que, era, que eram criaturas que tinham uma alma, uma ânima aquilo mesmo que significa a palavra animal, que é aquele que tem uma ânima, aquele que tem uma alma, aquele que guarda uma alma. Então, esta mulher tem uma, uma grandeza, uma grandeza imensa, e eu acho que, para além de, enfim, o sentimento que nós temos de perda, porque ela não está aqui, há um ano neste dia ainda estava, mas eu acho que devemos, de facto, fazer esforço para todos sentirmos júbilo porque fomos amigos e somos leitores de uma pessoa absolutamente excepcional e maravilhosa.
2: Lídia Jorge, no último 3 de novembro, na apresentação de Os Rostos que Tenho, livro póstumo de Nelly da também um breve testemunho da escritora Tiulinda Linda Gersão.
6: Tenho muito gosto e muita alegria em dar o meu testemunho de como foi um enriquecimento enorme na minha vida, como mulher e como escritora, a ter conhecido Nélida Pinhon, porque de facto ela era uma pessoa grande, uma pessoa maiúscula, com o coração do tamanho do mundo, e que vivia apaixonadamente os problemas da sociedade de hoje, e do mundo de hoje, e ela já cá não está e não assistiu ao, às calamidades que se passaram depois da morte dela e que se continuam a passar e que não têm fim à vista. Mas ela era uma pessoa profundamente preocupada e profundamente ligada ao Brasil, todos os, os pobres, os países com dificuldade, em que há um enorme decalage entre as classes sociais, em que há muita exclusão, ela lutava imenso pela inclusão de todos e era uma escritora magnífica. A Lídia citou há, há pouco A Casa da Paixão, Uma furtiva a Lágrima, A República dos Sonhos. Eu sou uma leitora uh, apaixonada e reverente da Nélida desde há muitos, muitos anos e continuarei a ser. A Nélida, para mim, continua entre nós e continua viva nos seus livros.
2: A apresentação de Os Rostos que Tenho de Nélida Pinhon foi na Fundação José Sermago, também com a participação de
1: Pilar del Rio.
8: Estaria de mais dizer onde nasceu se si tinha tantas patrias e onde estudou, si se se passou a vida aprendendo para devolvernos o que aprendia envuelto em en beleza. Nélida, uma mulher igual a si sí mesma, era, é singular e plural a la vez no precisó de heterónimos para asumir y reproducir voces milenarias, siendo ella también era Seresade, o la destemida Teresa de Ávila, o una voz guaraní, o era griega y contaba los cimientos de la cultura por la que se movió a lo largo de su vida. También nos acercó a la cosmología galega, a los poetas contemporáneos, a las diosas cercanas, a la soledad que nos habita, al silencio de Dios, a la memoria siempre desbordada. Es la república de los sueños, las voces del desierto y los hijos de América. Es quien siempre está. Nélida iba por el mundo hablando a los unos de los otros porque era universal. Asistía a congresos y con su presencia dignificaba las plataformas que tenían como objetivo Decir que las lenguas portuguesa y española existen y han enriquecido la humanidad. En uno de sus últimos viajes, inauguró el Congreso de la Lengua Española en Argentina y a nadie le extrañó, ni de aquí ni de allí. ¿Por qué iba a extrañar que un amante hablara del sujeto de su amor? ¿Qué más da español o portugués si somos hijos de las mismas circunstancias y de las mismas aspiraciones? Y todos, portugueses y españoles, bendecidos por la niebla o las neboas de Galicia, que cruzaron el mar océano para dar fruto en Brasil, hacer nacer una nélida piñón, con ñ en el nombre, tan brasileira ella que nadie se percató de que el símbolo que representa a España en el mundo está en su apellido, porque España se representa con la ñ de España. Y ella es piñón con eñe y no es una contradicción que ella tan brasileira tenga la eñe de España es una conclusión nació en Brasil y murió em Portugal porque tenía que cerrar el
0: círculo
2: Leio como vivo. A leitura não deriva somente do prazer estético. Traz-me igualmente a seiva da existência. Diz o que ficou atrás e eu não sabia. Revela quem sou, ou passo a ser após assimilar o que estiver até então guardado em uma concha do Pacífico. Tornou-se imprescindível para dialogar com Cervantes e o inglês Shakespeare e com outros mortos e mortais. Graças aos livros, aprendi o que a ambiguidade narrativa encerrava em seu discurso, o que tinha resguardado. Sempre dúbio, flexível, suas nesgas de luz. Como cada página ilumina e obscurece a matéria que os séculos resistiram em desnudar. Aí, incluindo eu e os demais mortais, os gregos e os teólogos de todas as crenças... E ainda o próprio Deus, que estabeleceu por meio de Isaías e Jeremias o cânon que certificava qual fala de facto era de sua autoria. Assim, ao ler, que texto fosse, ganhava a condição de arqueóloga que sonda os mistérios agrupados em formação romana no campo da batalha. Amei sempre os livros, a transfusão de sangue e de fantasia. Sua delirante poética, sem nexo às vezes... E com eco em mim, os personagens ficcionais e os históricos, também os santos com o corpo esgarçado, os mártires da liberdade, o que eles afirmavam para eu duvidar. Mas acatava os saberes advindos dos povos, que ao longo dos séculos, em meio à barbárie, à tirania, ao genocídio, foram humanizando a alma perversa. Leio o que seja e lamento minha espécie, mas também me deslumbro com o sublime gênio de alguns de nós. Persisto em saber se vale salvar-nos, se lograremos no futuro injetar no coração o sumo que nos reconcilie com a bondade. Obteremos outras balizas civilizatórias que anunciem outro universo. Embora siga lendo, nenhum livro... Deu-me chave com que postular a felicidade A paz de que careço Nélida Pinhou Os rostos que tenho O seu livro póstumo Que acaba de ser publicado Pela Temas e Debates
4: O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas, faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, Dá-lhe surras, galgo o Himalaia a serviço da narrativa, indiferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importam o cume da montanha e a glória. A pretexto de articular a linguagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores que como adversários estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do papai e doses de quimera. Mas desconfia que não passa de mero dono de uma fileira de palavras Que mal exprimem o mistério presente em sua obra Palavras que pouco valem em uma sociedade afásica Que não escuta o que lhe dizem Observa o corcovado da janela Tido como cartão de visita do Rio de Janeiro A frase é banal e não a quero apagar Escuto Beethoven, que se dizia surdo, mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas. Inspirada em sua grandeza, constato o desgoverno que nos governa. Traço no papel os sinais da aventura da paixão, que é de todos, ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço. Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida, e são diabólicas. E sei também que o poema não existe, só a intenção de compô-lo no futuro Suspeito às vezes que a criação é daninha Gravita em torno de um eixo inexistente Tem falsetes e notas desafinadas Mas prossigo Dou vida à escrita Que é bem maior Só aspiro salvar-me
2: Nélia da de Pinhon deixou-nos no final do último ano, a 17 de dezembro. Deixou-nos também um último livro. Os Rostos que Tenho, a edição Temas e Debates, acaba de chegar às livrarias. Maria Callas, no dia do centenário. A gravação histórica feita em Lisboa em 1958.
5: A cantora Maria
2: Callas dirige-se aos ouvintes portugueses.
1: Temos neste momento, perante o microfone, o célebre soprano Maria Meneghini Callas, que esta noite, pela primeira vez, canta em São Carlos. A extraordinária artista fará ouvir hoje ao público português a sua esplêndida voz na conhecida ópera de Verdi Traviata. A tão poucos momentos do espetáculo, é lógico não cansar qualquer artista. Por isso, viemos até junto de Maria Callas, que muito amavelmente nos recebeu, a fim de que pudéssemos transmitir hoje uma saudação da notável cantora aos ouvintes portugueses. Atenção a Maria Callas.
6: Boa noite a todos. É, voglio solamente dar um saluto muito afetuoso ao público de Portugal, de Lisbona É a primeira vez que vengo, fortunatamente tanto, tanto, tantas vezes, sou richiesta a vir. E chissà per quale ragione sa, non ho potuto, ad ogni modo sono felice ora di essere qui, spero tutto che vada bene come vorrei io, come si vorrebbe tutti quanti e solamente se potete pregare anche voi perché noi siamo sempre nelle mani del nostro Dio, ad ogni modo ancora un affettuosissimo saluto a voi tutti e non mi resta altro da dire che arrivederci, grazie tante. Grazie.
1: do Teatro Nacional de São Carlos anunciamos hoje, antes de mais nada um nome que já foi decorado há muito e se tornou quase familiar no nosso país Maria Manegna Calas é a primeira vez que a insigne e discutidíssima artista se apresenta em Lisboa e não vemos por isso estranhar o entusiasmo que agitou o nosso meio musical nem a ansiedade que adivinhamos dos nossos ouvintes ou vizinhar-se a hora do espetáculo. Sabemos que em todo o país milhares de ouvidos se preparam para a audição, talvez única, da célebre Traviata de Verdi, com Maria Callas na protagonista. Por nosso lado, confessamos muita pena de não podermos oferecer aos nossos ouvintes o espetáculo visual que nos é dado assistir em São Carlos. Desejamos ao menos que o som que a emissora nacional vai transmitir. Chego para lhes dar uma ideia da Maria Callas, em cena, interpretando a figura tão conhecida da Violeta Valéry, que já teve, nos últimos tempos, como intérpretes em São Carlos, cantoras famosas como Maria Canilha, Renata Tebaldi e aquela jovem Virginia Zeani, que na última temporada tão grande e merecido êxito alcançou.
0: E aí
2: Vamos continuar a escutar Maria Callas Também nesta passagem por Lisboa em 1958 Já a seguir no Mesovoce de André Cunhalial A terminar, a força das coisas O Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido semanalmente por Sandy Gageiro
0: Diz
9: Liliput Liliput, Liliput Liliput Chamava-se Pavelina, mas toda a gente a tratava por Piolha, criada numa casa só com homens. Piolha era a mais nova, a menina da família, e media forças com os irmãos. Uma noite anuncia que vai aprender boxe, os irmãos desvalorizam, mas o pai percebeu que a pequena Piolha estava determinada. Rémy corrigiu reconhecido escritor e ilustrador francês conta nos esta história de força feminina. Ele tem mais de 60 obras publicadas. Com este livro, foi premiado em 2017 com o Best Illustrated Children's Book do New York Times. Piolha é uma edição Orfeu Mini. E a título de curiosidade, o Projeto de Arquitetura para a Renovação e Ampliação da Biblioteca de Genebra, escolhido por concurso, é da autoria do Estúdio Português Vasco, ACE, em conjunto com a Adão da Fonseca. Foi anunciado esta semana. O júri que foi unânime na escolha do projeto português foi particularmente conquistado pela opção de substituir dois anexos da biblioteca por dois novos pavilhões contemporâneos, leves e transparentes. No comunicado, lê-se que a biblioteca... É concebida como um local de estudo, encontro e intercâmbio, acessível ao público e aberto ao parque, propício à implantação da sua programação cultural e científica. A Biblioteca de Genebra, fundada no século XVI, tem atualmente uma coleção de 2 milhões de documentos e mais 4 milhões de imagens que documenta Genebra e a região onde esta cidade se situa.
0: Com certeza,
3: Barre, Mahler, Sosta Covid.
4: Um programa de Luís Caetano.
0: Uh -huh. oh.